Así que estoy grabando. Sí. Oye, bienvenida. Qué emoción esto, Edo. Tenemos... La gente no sabe, así no que explica. Nada. La explica. gente no tiene idea de lo que está pasando. No, no le digamos nada. No, qué bueno que ya mejor. Oye, eh, no sé si se escucha mejor o no. Yo siento que sí. Yo siento que sí. Tenemos, o sea, no es un equipo nuevo, o sí es un equipo nuevo. Pero con Edo por fin decidimos invertir en este pequeño podcast. Dejar, <risa> dejar la mediocridad sonora de lado. Y yo tenía un micrófono y compramos otro micrófono, así que, y lo conectamos a la grabadora. Y ahora ya no estamos hablando, porque antes hablábamos pegados en a la grabadora. Papa. Éramos dos personas pegados a la grabadora. Pegados a una papa. Y era súper incómodo porque teníamos que grabar el podcast así como si estuviéramos conversando excesivamente cerca. Lo cual no me molesta porque somos marido y mujer. Estamos casados, pero, pero ahora podemos estar más de lejos y te puedo mirar a los ojos mientras Ay, hablamos. Porque antes intenso. te miraba como que a turno mirándote a la cara. <risa> Así que nada, bienvenida Francisca Menezes. ¡Francisca Menezes! Bienvenido Eduardo a un nuevo domingo en que comimos panqués, deliciosos hotcakes. Y es un muy lindo día, en verdad, está soleado, hace mucho frío, pero hoy día se ve un día muy intenso de aseo y lavar la ropa. Pero antes muy de eso, es un, es un honor estar aquí sentada junto a ti, Edo. ¿Por qué es tanto honor? Porque hoy día vamos a hablar de un tema muy importante. Hagamos comentando <risa> comentarios. Comentando comentarios. Oye, eh, solo quería hacer rápidamente... Ah, pero eh, no hemos hecho la intro, ya la hicimos. Sí, ya sonó la canción ah, hace uf, rato. Uf, uf, estoy súper desconectado. Sí, el planche campo. Ya, cuéntame, comentemos comentarios. Quería agradecer a todos por sus comentarios sobre la pelea. Hay muchos que... Es que me encanta cuando esto pasa en la sección de comentarios en que la gente se abre en su vulnerabilidad y dice ¿Saben qué? Yo lo hice. Yo sí, fui esa persona que... que hice el show. Yo fui esa persona que grité en público. Yo soy el público. que grita. Yo fui esa pareja en el metro. <risa> y me encanta porque... No hay, eh, o sea, da vergüenza admitir cuando uno ha sido el payaso y... Eh, cuando el, uno da la cacha. Cuando uno da la cacha. Como en el buen chileno. Así que yo quería agradecer a todos los que eh, decidieron eh, exponer ese lado vulnerable y dijeron la verdad. Lo agradezco mucho porque Eduardo y yo lo hacemos todo el tiempo y no hay nada más refrescante que otra persona también lo haga. Sí, no hay nada mejor que escuchar a otra persona sí. dando, dando, dando pena pública. Dando pena pública, exacto. Por ejemplo, Nicolás decía que le hizo que le voló la cabeza el comentario de eh, pensar de que la, persona hizo, la otra persona hizo el trabajo, la otra persona ya lo pensó y el sí. tema de la piedad, que fue algo que resonó a mucha gente. Mi manatí de, de, la, sí. de la comunicación <risa> está eh, de acuerdo. Sí, el manatí, sí, el manatí. Eh, etcétera. Como quería agradecer a todos, a Manzana Lab, Camila, Fernanda, en fin, podría estar mucho rato Genoveva. Eh, Ale, a todas Como las pueden personas ver, Francisca que... es quien tiene el computador frente a ella. Sí, Eduardo solo <risa> yo, asiente. Yo solo soy suave. Eduardo solo es el manatí. En fin, llegaron muchas preguntas y comentarios con respecto al tema de hoy, que es vivir afuera. Que al parecer Eduardo y yo ahora somos expertos en vivir afuera. O sea, hemos... A ver, ya, ¿en cuántos <risa> lugares hemos vivido? Porque nosotros comenzamos, obviamente... Expliquemos. Nosotros somos nacidos Chilenos. en Chile. Yo en Santiago y Francisca vivió mayoritariamente su infancia en el norte de Chile. En Antofagasta. En Antofagasta. Pero yo también crecí. O claro, sea, nací por, eso, en por eso no dije eh, que, que tú no eras nacida en Santiago, bien. pero te criaste mayoritariamente en el norte. Y después nos fuimos, nos encontramos en nuestra vida adulta mm. eh, en Santiago. Nos enamoramos. Nos enamoramos. Y Enamoraste nos, del amor. Nos fui. <risa> <risa> ya, po. <risa> <Perdón>. <risa> 
Y nos fuimos de Santiago el 2013. Sí. ¿Sí? Sí, el 2013. Y nos fuimos hacia Alemania y vivimos en Colonia durante tres meses. Después vivimos en Berlín durante un año... Casi dos años. Casi dos años. Y después nos fuimos a Londres y vivimos en Londres un año, un año. y medio. No, un año. Un año. Un año. Y después nos fuimos a Hastings y vivimos allá dos, dos años. años. Y ahora estamos en Nueva York. Y acá llevamos seis meses, ocho meses. Sí. Entonces, no somos expertos. No hemos dado la vuelta al mundo, no tenemos idea. Pero hemos hecho, digamos, un par de cambios. Como dice mi primita Chris, oye, a ustedes les encanta cambiarse de casa. Es como... <risa> y de hecho ahora estamos pensando en cambiarnos de casa de nuevo, pero dentro de la ciudad. Sí. No, bueno... Así somos, pero tampoco es por placer, en verdad. A mí no me gusta cambiarme de casa, no es algo que yo como... Ansio, qué rico cambiarse. Sí, como, oye, ya te, te, cumplimos dos años en un lugar, es hora de irnos. Sí, no, no. A, mí, a mí me carga cambiarme de casa, la verdad. Pero ¿cuál es la, yo creo que cuál es la razón del cambio, lo más importante, porque yo creo que la, la gente en la casa y los niños o están sea, preguntando. O sea, es que depende igual. Po. Todo lo, todos los cambios de casa que hemos tenido han sido por motivos diferentes. Cuando nos fuimos a, de, de Santiago a Alemania fue porque yo había entrado en el máster en, en Colonia, un máster en escritura de guión, y por eso nos fuimos. Después cuando nos fuimos a Berlín es porque en verdad en Colonia no había mucho que hacer, a menos que te encantaran las tiendas de trenes y, bueno, y, por y, favor, y cines porno eso. gay, porque es lo que más Colonia, hay en Colonia. tú levantáis una piedra. <risa> en Colonia, en cada cuadra, hay una tienda de colección de trenes como de miniatura, y una tienda al lado de... Eh, porno como gay. sex shop. Sí. Pero son qué? casi puros porno gay, ¿no? No es como sex sí. shop heterosexual. Es bastante... O... Es un nicho que ellos decidieron explotar. Tiendas de porno. Sí. No sé por qué. Entonces, si te gustan los trenes y el porno... Colonia es tu ciudad. Y, la, y, y las iglesias. Y las iglesias. Bueno, entonces nos fuimos a Berlín. Y en Berlín vivimos ese tiempo. Y Berlín estaba bueno. Pero nos fuimos allá porque había más oportunidades de trabajo. O eso creíamos. Y en verdad no. Esa fue, la, Esa fue sí. la verdad. Y después nos fuimos a Inglaterra porque pensamos que también había oferta de trabajo. Y que en las verdad hay. las hay, pero tampoco era tan chido, güey. Y después nos fuimos a Hastings, que eso sí estuvo... Hastings es Hastings por lejos es, la, mejor, sí. la mejor opción. Hastings está chido. Bueno, Hastings, para los que no saben, es un pueblo muy pequeño en la costa sur de Inglaterra. Eh, y lo bonito de Hastings es que está a hora y media, dos horas en tren a, de Londres. Entonces hay una comunidad cultural muy bonita en Hastings porque la ciudad dentro de todo para estándar inglés sigue siendo económico, no es tan caro como vivir en Londres. Eh, si quieres ir por el día a Londres es muy asible en, en tren. Entonces me pasaba que Hastings tenía, era como un equilibrio muy bonito entre todo lo que necesitábamos en ese momento, que era un lugar económico en el cual luego de haber vivido un año en Londres sí. terminamos, pero <ríe> desfalcándonos. No, estaba muy brígido vivir en Londres. Pero dentro de todo, siempre la idea detrás de mudarnos me da risa porque en chileno uno nunca usa la palabra mudar a no ser de que vayas a mudar a una guagua, a un a bebé, un bebé. Sí. Eh, cambiar pañales, pero la... Pero, pero el, cambio, el resto quizás español, viene de la palabra cambio. Sí, pero el resto de la gente la que muda. habla español... Sí, el, el mudarse es cambiarse de casa. En fin, la, la razón de por qué nos mudamos tanto de casa es siempre tratando de encontrar un lugar mejor. Porque eh, como Edo y yo somos artistas, es difícil para nosotros encontrar un... Ese fue el manatí, sí, ¿no? No fue adrede por lo demás, lo cual solo lo hace peor. Siempre para nosotros ha sido difícil encontrar un lugar donde los dos podemos yacernos, o sea, como en, con nuestra carrera. Yo soy ilustradora, Eduardo es dramaturgo, pero la verdad es que tú haces muchas cosas, Edu, pero... 
principalmente dramaturgo. Mm. Eh, y lo que más queríamos era encontrar un lugar para vivir que nos permitiera a los dos desarrollarnos eh, en la carrera. Y también yo creo que dentro de todo, la, el, el por qué pudimos hacer esto es porque afortunadamente yo tengo un eh, pasaporte italiano. Yo creo que eso responde el 90% de las sí. preguntas porque mucha gente nos ha preguntado ¿Pero cómo lo hicieron? ¿Con qué beca están? ¿Cómo se pudieron ir? La respuesta es ahorrando mucho porque ahorramos varios años antes de irnos a Europa y la segunda respuesta es porque yo afortunadamente muy al final de nuestra estadía en Chile, por así decirlo, me enteré de que tenía un familiar muy lejano que es italiano y yo hice todo el papeleo para hacer eh, para sacar el pasaporte así que eso yo creo que solucionó muchos problemas y porque con Edo estamos casados legalmente o sea no somos parejas convivientes que creo que también no sería habría sí, sido sí se puede drama. se puede ir uno con, con ah perfecto con visa igual eh, Edo puede vivir conmigo por el derecho de que estamos casados y a él le dieron una visa en Alemania y en Inglaterra porque estamos casados claro y ahora que estamos en Estados Unidos se invierte o sea se, no, se, invierte, se invierte un poco el rol porque esto, eh, yo estoy estudiando un doctorado entonces, eh, yo estoy con una visa de estudiante. Ah, bueno, esto es un cacho y, y no sé si vale la pena explicarlo. Es una pero... pura información técnica, pero igual sí. responde preguntas que tiene mucha gente con respecto a por qué vivimos tanto tiempo afuera. Claro. Igual hay varios tipos de, de visa, de visado para los que se deben estudiar. Está la visa F1, está la visa J1, está la J2, que es el de acompañante, el F2, que es de acompañante, etcétera. Pero yo estoy con una visa F1 en este momento y... Y la opción, claro, y tú tuviste que sacar tu visa propia que sacaste la visa de freelance, que uh -huh. es la visa la O1B que sacaste tú. Entonces, esa es la forma en la cual nosotros estamos acá. Ahora, creo que sería importante empezar a responder algunas preguntas, porque estamos contando nuestra experiencia, pero sí. no, no, no eh, 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 contando más o menos cómo ha sido el bolón. Y contarlo no es de una forma técnica, porque no, o sea, Francisca Menese. Bueno, Nicolás pregunta, eh, mi duda, si se puede vivir sin estudiar beca. Sí. Yo, él dice, yo sé que se depende de cada país, eh, pero quería saber cómo lo que ustedes saben de ustedes o de experiencia de amigos. Sería interesante ya que algunas becas son casi imposibles de adquirir. Sí. Eh, bueno, un poco, de, un poco lo que te quería decir es, es que me gustaría contar o hablar un poco en este capítulo dejando de lado lo más posible las cosas netamente técnicas que se pueden encontrar en internet y contar nuestra experiencia con respecto a ir afuera. Por ejemplo, con el elemento de las becas. Uh -huh. eh, bueno, igual eso es súper técnico, pero a ver si funciona. Eh, a mí me pasa que nosotros no hemos, eh, no, no, no hemos estado acá con ninguna beca. Cuando estábamos en Alemania yo pensé en postular una beca y todo, pero al final no salió. Uh -huh. y, y nunca después volvimos a intentar una beca de ningún tipo. Eh, la beca, de, hay muchos tipos, depende del país, depende de la, la forma, hay unas que son de investigación, hay un montón de tipos de becas, pero la gran mayoría de las becas te obligan a volver. Ese es el problema, al menos en Chile. Al menos en Chile la beca eh, te obliga a volver. Específicamente la... Las becas Chile te obligan a volver. Chile. Entonces, es que tú no quieres volver, tienes que hacerlo sin beca. Para hacerlo sin beca... Eh, suena como hacerlo sin beca <risa> <risa> si quieres hacerlo sin beca eh, las oportunidades son bastante duras igual o sea, vas a tener que ahorrar y buscar alguna forma B de irte yo tengo un amigo, el Beto eh, ¿puedo decir su nombre? amo, amo el caso Beto vamos, Beto, Beto vamos a desclausurar el caso Beto sí, vamos, a abrir el, vamos a abrir la carpeta el caso Beto <risa> caso Beto para mí es un caso muy bueno porque Beto se quería ir a Japón. Y se quería ir a Japón, se quería ir a Japón, se quería ir a Japón. 
y había un curso de japonés que es como esos cursos de inglés en los cuales tú vas y te, te llevan como a... No tú viajas sé, como... al extranjero en el fondo, tú claro. querías viajar a Japón a estudiar japonés. Sí, es que hay varios de esos tipos de, de cursos que no sé, pues en inglés o en alemán en que tú vas y pagas el curso y te hacen clases pero te dejan también como una un tiempo para poder trabajar, cosa que tú pulas tu idioma mientras trabajas y qué sé yo. Bueno, Beto tomó eso en japonés. El curso era carísimo. Ahorró durante 5 o 6 años. Sí. Pero así ahorrar. Vivía al mínimo, Beto. Beto estaba así ahorrando y, y se pagó el curso de japonés, se fue a Japón, empezó a trabajar allá y ha estado como junto con sacar el curso, tratando de encontrar algún lugar de trabajo que le permita o... o, o, o que le permita quedarse en el fondo, como y ha hecho de todo. Y ahora le salió la visa de, de trabajo en Japón hace poco, pero las ha visto muy duras. Irse eh, sin beca y con la intención de quedarse es un plan de vida. Sí. Eso es algo que no es algo que uno puede sacar como por el lado, así como ya voy a ir a ver ahí, uy, igual sería entretenido irme como a Madagascar, ajá. No, no, es como, es en serio. Tú armas el plan eh, de quedarte allá y es una lucha todos los días contra la tristeza, el problema económico, el miedo, la soledad, la, soledad, la inseguridad, el no saber si el plan realmente es lo que tú querías. No todo. tener un grupo de apoyo el primer tiempo, posiblemente los primeros seis meses, ocho meses, sin tener am amigos, así como obviamente gente buena onda cerca tuyo, pero no amigos de confianza. En verdad es como una prueba a ti mismo todo el tiempo, todos los días. Sí, o sea, irse del país es un trabajo tiempo completo y no es algo que uno puede hacer a la ligera. A mí me pasaba que antes de irme, por ejemplo, yo soñaba como, ay, cuando me vaya, y cuando viva afuera, y como lo veía en este nivel en el cual las cosas eran como... Siempre doy el mismo ejemplo, no sé si lo he dado acá en el podcast, pero es como la idea de cuando uno no va a fiestas y es... Tiene, no sé, por mí me pasaba que tenía como 14 o 13 años. Yo no iba a fiestas, en verdad, no me interesaba. ¿Ese era Edo Ñoño? Sí, jugaba rol con mis amigos así. Atacábamos dragones en Dungeons and Dragons. Y, y claro, las fiestas eran como el mito de la fiesta, como ir a la fiesta. ¿Y cómo será la fiesta? Y me pasa que cuando iba a las fiestas era todo mucho más como... Súper concreto, llega y hay como un grupo de personas y hay como unos vasitos para tomar y esta música es fuerte y trata de conversar y no se puede y es como incómodo. Y en verdad, todo lo que yo pensaba que era la fiesta, así como uh, el Wild Dawn de la tele, en verdad no era, era como una casa con gente y te aburría y o yo me aburría y después te iba para la casa y eso era la fiesta. Irse del país es como la fiesta. Tienes... Uno suele idealizarlo mucho, pero en, especialmente como hacer amigos. A mí me, que sí. Ya lo hemos hablado antes en este podcast. Que fue sobre... el motivo por el cual comenzó el podcast. Exacto. Eh, y me pasaba que uno suele idealizar mucho el cómo va a conocer gente en el extranjero. Como... Y también mis amigos idealizaban mucho el cómo yo podía ser amigos. Pero, Fran, anda a un bar y ponte a conversar con alguien. O anda a un café y ponte a conversar. Como que cuando uno no lo está haciendo en el momento... Uno mismo cuando aún no viaja o tus amigos cuando no están contigo suelen eh, verlo de una forma muy sencilla y práctica, como anda y hazlo, pero en la forma concreta es muy diferente y eso se aplica a todas las esferas de vivir en el extranjero. Sí. Y a mí también me pasó mucho eso, Edo. ¿En qué sentido? Como el cómo iba a ser mi vida allá, el... ¿A como imaginarla de una forma? Imaginarla de una forma, lo fácil mm. que iba a ser aprender un idioma que para mí el alemán fue horrible, horrible, Tampoco horrible. tenía tiempo de estarlo aprendiendo. No tenía el tiempo, pero... Unos... Y es un idioma difícil también. Sí. Y me pasa que en el extranjero, y no quiero desanimar a la gente, porque vivir en el extranjero es lo mejor 
de estar vivo, <risa> porque, uno conoce, porque uno conoce gente nueva, uno se conoce mucho a sí mismo porque estás todo el tiempo solo, entonces es una experiencia súper agotadora emocionalmente, pero yo soy otra persona de la que era cuando estaba en Chile para mejor. Mm. Pero también uno ya conoce el lado bueno de vivir afuera, por eso no quiero repetirlo tanto porque solo, como que siento que solo vamos a hablar de la, de, de la, de lo, del reto de vivir eh, eh, estando afuera. Pero... Es, que, es que creo que es parte de lo importante en verdad, ¿o no? Como, o sea, para mí por lo menos eso es, el, eso es lo, 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 quizás lo principal. Sí, a lo, a lo que iba con, con el punto es me pasa que al vivir afuera uno debe tener plan A, B, C, D, F, sí. y porque todo sale mal. Es, no, no quiero sonar pesimista ni fatalista, porque yo cuando, cuando nosotros nos fuimos con Edo a Colonia y después a Berlín, como que sentía mi, mi parada esperanzada y positiva ante la situación me hizo estar poco preparada, Edo. Y me pasa que siempre yo era como, no, hay que pensar positivo y todo está bien, somos súper... Somos, yo pensaba esto, somos una, una, un porcentaje de la población súper menor y mínima que tiene la opción y el privilegio de vivir afuera. Yo no conozco a nadie que tenga un pasaporte italiano, hay muy poca gente que pueda hacer esto. Entonces, el estar en esa parada ante la vida me hacía sentir como, somos súper privilegiados, hay que pensar positivo, nos va a ir, o sea, como trabajamos duro es suficiente. Como el ser positivo y trabajar duro en la vida nos va a llevar muy lejos. Pero, Pero en poco verdad... yo sabía <ríe> que la verdad es que no es suficiente. Porque siempre hay un papel que te va a faltar. Eh, nos pasó, por ejemplo, en, en Cine Más Lejos, en Berlín no había trabajo. Eduardo pasó gran parte de Berlín sin poder trabajar porque mm. no había ni siquiera trabajo para lavar platos. Así de... como que la voy a hacer súper corta, como no había situación laboral para Edo y para nosotros fue muy difícil salir adelante porque eh, me sentí súper avergonzada, Edo, de no haber estado más preparada. Como que yo, aún así, habiendo contigo ahorrado dinero, plata, antes de irnos a Chile, yo pensé que eso era suficiente y me dio mucha vergüenza como compartirle a mi familia y a mis amigos con Edo lo estamos pasando muy mal no, no como pareja pero como en económicamente de vivienda. Y, todo. y también me daba mucha vergüenza decirlo porque yo decía es una es un tipo de escasez súper burguesa al mismo tiempo porque o sea no, teníamos... no, no tengo que detenerte ahí porque no, pero... porque no estábamos en una situación no, no, o sea no, estábamos no. debajo de la línea de pobreza según el estado ¿cachai? no sí pero, no pero lo que lo no que digo, así como no no podemos super... comer caviar ¿cachai? pero lo digo lo digo porque desde afuera yo sé que en nuestra realidad no era, no era así pero cuando yo le decía a mis amigos o a mis familiares también sentía cierto tipo, cierto tipo de culpa porque era como, mmm, hoy día no tenemos cómo pagar el supermercado o nuevamente no tenemos cómo pagar el internet, pero también estamos en Berlín porque nosotros elegimos estar ahí. Entonces también vivíamos en, en un barrio súper bonito, no, era un barrio tan, eh, como eh, adinerado para nada, pero yo decía como es... es yo me sentía súper afortunada también de estar viviendo esa realidad en Berlín porque yo, nosotros lo elegimos. A eso me refiero que es privilegiada. Hay gente que ni siquiera tiene la opción claro, de poder viajar afuera. Claro, claro. Igual eh, voy a hacer un, un, un puntito de lo que estoy diciendo porque me parece que es un buen muy buen eh, eh, caso. Creo que el hecho de estar en un lugar que uno soñaba con estar y que está todo como, oh, por fin estamos, que si en Berlín o que te quieres ir a Barcelona y oh, por fin estoy en Barcelona. Eh, eso es una cosa, pero el hecho de quedarse y sobrevivir en ese lugar es algo que es como, para mí, yo lo siento como pasar etapas. 
no por el hecho de que llegar a la etapa 1 es muy difícil significa de que estás privilegiado para todas las etapas que vienen el hecho de que uno logre llegar, no sé, pues tú tenías el pasaporte, tuvimos la fortuna de poder irnos, trabajamos y ahorramos todo lo que pudimos, nos fuimos. Eh, pero, claro, entiendo a lo que te refieres con el hecho de, oh, es una situación súper privilegiada porque no estamos en, no sé, pues en, en un país en guerra o no estamos muriendo de hambre. Claro, correcto, estoy de acuerdo. Pero también puede que la situación, y esto, y esto para mí es lo fundamental, la situación en la cual uno está cuando está solo sin dinero, en el extranjero y sin una red de apoyo o con una red de apoyo limitada, porque claro, en Berlín conocimos amigos, pero al principio, principio estábamos solos, o sea, teníamos un, sí. uno o dos amigos y tampoco los amigos cuando uno llega a la ciudad están todo el tiempo con uno, o sea es como, hola, buena, bienvenido. Que esa es otra ilusión que se rompe. Sí, pues nos vamos a ver después y claro, los ves una vez a la semana, una vez cada dos semanas, en un punto está muy ocupado así que ves a tu amigo una vez al mes y el resto del tiempo te rascáis solo, entonces creo que a lo que quería llegar con eso es que hay una sensación inherente también al hecho de sentir que uno falla o que algo está mal o que esta cuestión es muy dura o que etcétera, que es normal ¿eh? bueno, lo conversaba con el Beto, él allá estaba solo en Japón, en Japón igual es más radical o sea, no, amigos que hablan japonés creo que tengo re poco y, y que puedan irse así como, eh, te voy a ir a ver a tu casa a Japón, igual menos todavía, pero claro, creo que tiene que ver con el hecho de que cuando uno está lejos de la familia y de la red de apoyo, es súper, súper, súper duro el, el mono de estar allá. Y lo hablábamos también con nuestros amigos chilenos que estaban allá, pues, que se habían ido, que claro, algunos, qué sé yo, tenían, eh, se habían casado con, con, con sus parejas alemanas, entonces, claro, tenían una red de la familia allá, pero igual estaban lejos de la familia porque el, los alemanes son secos para irse del pueblo nativo en el cual vivían y después irse como a otro lugar entonces to mm. todos vienen de pueblos chicos <ríe> soy de Hansborn que queda al norte de no sé dónde y viajan a otro país o a Berlín y después todos se van a entonces claro, tampoco está la red familiar cerca, que ese es otro punto sí no sé todo esto para decir... otra pregunta mm. que nos llegó de Camila si no me equivoco Camila, sí, que pregunta, ¿cómo lo hicieron para dejar a sus familiares y amigos atrás? Por ejemplo, no sé, tus padres o hermanos o personas importantes en su día a día y que igual cuentan con ustedes. Claro, un poco a eso quería, quería llegar cuando te decía lo de, lo de contar nuestra experiencia desde algo, no sé si menos técnico, pero, pero que tiene que ver con eso. Porque igual yo soy un tipo bastante desapegado, creo yo. O yo me percibo así, o así creo que soy percibido pero tú eres mucho más cercana y mucho más apegada a tus amigos y a tu familia sí. y a todo. O sea, tú... A mí me dolió en el alma irme. Sí, 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 sí lo vi. <ríe> y, y mantienes contacto por WhatsApp con tus familiares y hablas con tu mamá una vez a la semana. Yo soy el contrario. O sea, yo a mis amigos les escribo a veces. Cuando me pasa algo muy concreto que me hace acordar de tal amigo, le mando un mensaje, pero como que creo que todos mis amigos conmigo tienen esa relación en la cual saben que yo no me mantengo en contacto, salvo que algo les pase, en cuyo caso voy y ahí estoy. Uh -huh. O sea, yo estoy contigo lo que te pase. Pero no necesito mantenerme siempre en contacto porque asumo que todos siguen con sus vidas y que yo sigo con la mía y nos vamos a volver a ver. Está todo bien. Estamos, estamos trabajando por separado nomás. Po. Pero para ti fue diferente. Po. Para mí fue diferente porque eh, yo asumí, Edu, que todas las veces en que eh, mi familia iba a necesitarme iba a ser bajo un contexto positivo como hay ah, unos amigos se comprometieron y se van a casar o por ejemplo no sé como el nacimiento de un sobrino pero pero nunca pensé que también me iba a perder de cosas muy tristes y duras como divorcio de algún familiar cercano y que me necesita claro, claro. o una amiga pasándolo muy mal 
Eh, y yo creo que, o también ser como de pronto esa tía lejana, como no presenciar que, cómo crecen mis sobrinos, eso para mí me dolió mucho. Porque yo cuando chica tenía tíos que vivían afuera y para mí eran tíos muy lejanos que no sabían nada de sus vidas y de pronto yo soy esa tía lejana y, y para mí ha sido muy duro eso porque yo soy muy cercana con mucha gente en, en Santiago y ha sido muy difícil, yo creo que para mí sentir que ya no soy parte de sus vidas y tengo que estar bien con eso y también el dejar de... Eh, que eso fue algo que me costó mucho en Colonia y en, en Berlín, el hacerme la idea de que no puedo estar presente en la vida de esas personas por mucho que yo lo intenté. Que fue algo que yo traté de hacer mucho tiempo, como no me puedo perder de ninguna novedad, eh, tengo que escribirle a todos todos los días, o como tratar de seguir ahí, como que sentía que tenía un pie en Chile y el otro en Alemania. Mm. Y en algún punto me di cuenta que era insostenible porque no solo había una diferencia horaria horrible, <risa> pero también... Eh, yo también tenía que empezar a hacer mi vida y hacer mis amigos y tener eh, eh, mi propia vida lejos de, de Chile, sentía que no podía era como cortar el cordón umbilical como que no podía salir, a, o sea, no sé si salir adelante es la palabra, pero no podía empezar una vida eh, si es que todavía tenía un pie en, en mi país mm. como pie imaginario así no, que... No, con un pie transatlántico. pero hasta el día de hoy me duele mucho, por ejemplo, cuando eh, cuando digo que eh, mis amigos más cercanos no están en Chile o cuando tengo amigos muy... Eh, ¿Cómo así? No entendí. Porque eh, obviamente llevamos tanto tiempo estando afuera y en Hastings hice tan buenos amigos que a veces decía como esta persona es mucho más cercana a, la, a, la, a las amigas que tenía en Santiago. Y es obvio porque han pasado seis años desde que he estado en, eh, afuera. Entonces obviamente también me duele, por ejemplo, que mis amigas en Santiago... Eh, tengan eh, amigas más cercanas que yo a ellas ah, y es claro. obvio sí, sí, po. porque ellas también tuvieron que salir adelante y tener su propia amiga y se volvieron más cercanas con otras personas porque yo no puedo estar con ellas todo el tiempo yo creo que en ese sentido respondiendo a la pregunta de Camila eso ha sido como súper difícil hacerme la idea de que ya no, ya no soy una persona presente en la vida de muchas personas y por ende hay, hay muchas oportunidades en que soy la última en enterarme en cosas o hay muchas veces en que no me entero de cosas o me entero mu mucho después y eso ha sido súper difícil de, de lidiar mm. pero no sé, como que es algo que con el tiempo hay que aprender a, a superarlo a mí lo que me pasa con respecto a eso a mí, no sé si me pasa o sea, no, no creo que ten no tengo el rollo tanto con mis amigos, en verdad porque, no sé, porque no lo tengo, me, está bien, me, me parece bien, como que tengo, no sé, creo que tengo una relación con amigos en la cual eh, no me molesta que tengan amigos más cercanos que yo en algún punto, o, o como que no sé si puedo catalogar relaciones más o menos cercanas como una especie de gráfico, creo que simplemente catalogo mis relaciones como mi relación contigo tiene estas particularidades y eso es, como... Puede tener muchas o pocas, pero, pero no necesariamente involucra como un, un grado de cercanía. No sé, pues tengo amigos que, que, que no he visto tantas veces, pero tengo una relación muy particular con esos amigos. Uh -huh. y, y funciona como, como que tiene esas propiedades. No sé, pues, y, y hay gente con la cual... Es otra cosa que quería comentar que... En todo el hecho de movernos tantas veces de país, hemos rehecho y desarmado y rearmado eh, como grupos de amigos. Y eso, eso es, es, es durísimo. 
sea, como... Porque me ha pasado que cada vez que llegamos a una ciudad o, o un par de veces de ciudades a las cuales hemos llegado es como, oh, qué ganas de tener más tiempo y ser mucho más amigo de esta persona. Y nos tenemos que ir. Mm. Y no... Y saber cómo sería la vida quedándose allá también. Como, ah, claro, nuestros hijos jugarían juntos y después irían al colegio. Sí. Y como que seríamos, como haríamos los asados juntos, como los hacemos ahora. Pero, pero se disuelve eso, ¿cachai? Y como esa vida que uno quería tener en un punto ya no se puede volver a tener porque te fuiste. Y te vas a otra ciudad y conoces a otro grupo de amigos. Y es, es esa sensación de, de, de ver posibilidades de vida que pudiste haber tenido y que se van quedando en las diferentes ciudades. Sí. O sea, la vida que pudimos haber tenido en Hastings o que pudimos haber tenido en Berlín son, son dos vidas con, con, con claramente distintos grupos de personas sí. y que funcionaban distinto y que todo, ¿cachai? A mí eso es lo que me duele, por ejemplo, si hablamos como de dolor o de complicación, porque la parte familiar o amigos que uno deja en Chile es como... Es, es lo que yo sé que va a pasar. Y es lo que uno tiene que aceptar que va a pasar cuando se va del país. Para mí lo, lo, lo más terrible ha sido el hecho de seguirnos cambiando que yo creo que también te pasa, porque te cuesta sí. mucho cuando nos tenemos que despedir, te duele mucho, a mí también me duele mucho despedirme, entonces tenemos como ese rollo de... Es duro igual, pues, es duro ir dejando gente a medida que uno va, 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 va pasando. Y porque cada vez que llegamos a una ciudad no pensamos que nos vamos a ir en dos años. Sí, <risa> entonces po. no es como, no, aquí no voy a ser amigos porque sé que no me voy a ir, o sea, porque sé que me voy a ir. Todas las veces que nos hemos ido a un lugar ha sido como, ok, nos vamos a quedar acá mucho tiempo. Esta es la ciudad. Entonces hemos hecho grandes amigos muy profundo, o sea, con, con un nivel eh, igual de vulnerabilidad súper grande en que hemos compartido muchas cosas dolorosas y bonitas con muchos amigos. Entonces, cada vez que nos vamos es horrible también para ellos porque ellos también pensaban que nos íbamos a quedar para siempre. Sí, pues. Y lo cual es horrible y bonito, pero cuando lo pienso es como tengo amigos en muchas partes del mundo y es bonito decir eso igual en voz alta. Sí, pues. Sí, sí, es bacán. Pero en general, todo el acto de vivir afuera es súper difícil. Eh, pero me, me pasa que siempre la gente trata de pedirnos como consejo y cómo lo han hecho. Es, es, es difícil, pero es asible. Siempre que... Eh, mucho antes de yo conocer a Eduardo, la, eh, yo también tenía muchas ganas de vivir afuera, pero la razón de por qué me frenaba de vivir afuera era porque yo sabía que había mucho papeleo en el acto de vivir afuera y era algo que yo vivía o sea, yo evitaba a toda costa porque era como, oh no, qué horror tener que llenar todos esos papeles y averiguar como, qué visa me funciona y qué papeles tengo que rellenar y tengo que contratar a un abogado y como que todo eso yo sentía que era muy engorroso y yo creo que ese es el primer colador eh, en el acto de vivir afuera sí, como, eres capaz ganas. qué tantas ganas tienes realmente de hacerla sí. y me pasó que cuando conocí a Edo una persona que es yo creo que tú te tuviste que hacer bueno en papeleo, porque sí. no, no fue como algo que elegiste hacer. No. Era como, no me queda otra, yo tengo que hacerme bueno. Y Eduardo es muy bueno rellenando Fondar, que son los fondos del gobierno. Que es como el Fonca en México. Eduardo es, pero increíblemente talentoso rellenando eh, todo tipo de documentos, papeleo. Eh, Eso es un don extraño que terminé muy sacando. extraño, <risas> pero me ha servido tanto. Edo, de hecho, fue el que rellenó mi, mi postulación a la visa. O sea, fue un trabajo en conjunto, pero tú llevaste la, la batuta, por así decirlo. Tú llevaste la, el, el liderazgo del, del, de rellenar esos papeles. Y me pasa que al verte hacerlo, Edo, lo entiendo que es asible y se puede hacer. Sí. Nosotros, de hecho, postulamos a mi visa que es súper difícil de obtener sin abogado, lo cual hasta el día de hoy mucha gente no lo puede creer. 
Pero es que de verdad no teníamos el dinero como o sea, para no se... pagarle no, un abogado. Que, o sea, el abogado te cobra 7 mil dólares no. por hacerlo. Está ahí loco. Horrible. Está ahí loco. Entonces, como que cuando lo veo desde esta perspectiva, claro, súper cómoda porque te, recibo ayuda de alguien, eh, tú, eh, yo digo, ok, se puede hacer. Pero eh, veo por qué la gente no lo hace. Entiendo por qué la gente no lo hace. Mm. Porque es, es muy desgastante. A nosotros nos tomó mucho tiempo... Eh, rellenar los formularios, ver cómo se hacía, es mucho margen de prueba y error. Entonces, entiendo por qué hay gente que no lo hace, pero al mismo tiempo siento que, y de nuevo, desde un lado súper cómoda, porque yo también pensaba así, no es excusa, porque es absolutamente asible. Si uno quiere realmente vivir afuera, uno lo puede hacer. Creo que lo que más aconsejo es ahorrar mucho dinero, <ríe> ahorrar lo que más se pueda, no irse a la vida al lugar al que te quieres ir como no ahí voy a ver qué es lo que hago eso es irse a la vida creo uh -huh. yo y lo otro es en lo posible visitar el lugar en el, que, en el cual quieres vivir sí claro me ha pasado muchas veces de gente que me escribe mails diciendo que se quieren ir a vivir a Berlín cuando nosotros estábamos en Berlín o que se querían ir a Londres cuando nosotros estamos viendo Londres o en Hastings cuando nosotros estamos viendo Hastings y era gente que nunca en su vida había visitado Berlín Londres y Hastings y se querían ir a vivir porque si querían conseguir una visa en el momento, o tenían la fortuna de tener un pasaporte, o tenían un familiar que estaba viviendo allá, y es lejos lo peor que pueden hacer, de verdad. Sí, yo creo, sumándome a eso que estás diciendo, creo que, el, eh, creo que es muy importante irse con un plan. Sí. Creo que es lo más, Varios planes, lo más ojalá. importante. Sí, o sea, y por un plan no me refiero a, a, a lo que nos pasó a nosotros, que es como, voy a ir a sacar mi máster. Ese es mi plan. No, o sea, sacar el máster es el paso cero de tu plan. Tú tienes que rellenar el formulario, hacer las cosas, postular a la universidad, que te acepten, no, no, no. y de ahí, si quedaste y te vas a ir y tienes todo, ok, ese es el paso cero. Pero cuando saques tu máster, o mientras sacas tu máster, o luego, ¿qué? ¿Te ¿Qué vayas a hacer? ¿Te, ¿Te quieres, quieres quedar? Ir? ¿Te quieres ir? ¿Te vas a quedar? ¿Cómo te vas a quedar? ¿Dónde vas a trabajar? ¿Con quiénes vas a hablar? ¿A dónde vas a ir? ¿Cómo te vas a presentar? ¿Cuál es tu plan para poder quedarte? Ahí empieza el plan 1, el plan 2, el plan 1A, 1B, sí. 2A. O sea, el, 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 el ajedrez de quedarse a vivir afuera y poder como tratar de hacerla es... Depende cómo la quieres hacer. Yo conozco gente que se ha ido a Berlín y como, ay, ahí la hago, compadre. Y, y se la pasan ahí como conocen un loco y como que sirven unas mesas y después como que se quedan a dormir en la casa de un loco y después una colchoneta y se consigue una pega pero yo no soy así y no estamos en la situación para poder ser así porque somos dos personas y porque tenemos dos gatos o sea, tampoco podemos irnos no hay, así como sí, no hay nada muy hippie que podamos hacer cuando está ahí, estás con dos gatos en, porque nosotros nos vinimos con los gatos en todos desde, el, desde Santiago, desde Chile sí. entonces tampoco siento que nosotros entre comillas podíamos hippiarla o como improvisar porque es como ok, en este edificio van a aceptar mascotas pueden aceptar mascotas, podemos irnos con mascotas ok, no, ¿qué vamos a hacer con los gatos? ¿dónde nos vamos a ir? entonces claro, igual eh, tener los gatos ha sido una fortuna porque nos ha obligado a, a sobreplanificarnos sí. cada vez que nos vamos, cada vez que llegamos a un lugar cuánto nos vamos a quedar eh, pero también suena, yo sé que suena mala onda cuando digo, tienen que conocer el lugar antes de irse, da, 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 como mamá Fran, pero lo digo con todo el amor que les tengo, nerds, por favor vayan primero a la ciudad porque uno tiene que sentir como yo me veo viviendo en esta ciudad como que una gran fortuna que tuvimos fue conocer Colonia antes de vivir en Colonia, claro y yo dije odio Colonia, pero voy a tener que quedarme aquí porque Eduardo va a tener que estudiar acá 
Y lo mismo me pasó con Berlín. Yo me enamoré mucho de Berlín cuando fui de visita. También conocí Londres antes de irme a Londres. Conocimos Hastings antes de irnos a Hastings. Pero afortunadamente yo creo que la razón de por qué nos ha funcionado, entre comillas, vivir afuera es porque también además de planificarnos y también equivocarnos muchísimo, sí. es porque también hemos conocido el lugar antes de irnos. Nunca, nunca ha sido así de... No, no han sido decisiones a ciegas. Claro. Y también hay... O sea, hay, hay, estamos todo el rato nosotros viendo cómo podemos hacerlo para mejorar la situación en la cual estamos y... Que tiene que ver con lo que preguntó otra persona, que estamos casi pasado el tiempo, que llevamos 36 minutos, Francisca. Okay, sí. Pero creo que tiene que ver con lo que también comentaban de cómo se consigue un trabajo, cómo se hacen las cosas. Creo que no hay algo que nosotros podamos decir como, si quieres encontrar trabajo, debes X, pero sí es algo que debes pensar antes de irte. No hay otra, no hay otra vuelta, eso es algo que debes tener resuelto antes de largarte para allá. Como hay un campo laboral en lo que yo hago en esta ciudad, sí o no. Claro. Que para nosotros fue una pregunta muy importante y... Nosotros sabíamos que al irnos a Hastings, por ejemplo, Eduardo no iba a trabajar. No, porque no hay teatro allá, no hay, no hay nada que yo pueda hacer. Es un hacer. pueblo de 100.000 habitantes. La, la escena teatral era diminuta, pero nosotros fuimos a Hastings precisamente porque queríamos, entre comillas, vivir, eh, trabajar en proyectos personales y no trabajar necesariamente con eh, Empresa empresas, con... etc. Entonces, claro. pero íbamos eh, como con ese objetivo en mente. Y cuando se nos dio la oportunidad de irnos de Hastings, porque Eduardo obviamente quería empezar a trabajar en teatro y hacer cosas de teatro, fue como, ok, ¿qué lugares en el mundo podrían abelgarnos a mí y a Edo como ilustradora y como dramaturgo? Y empezamos a ver como, ok, España puede ser una opción, Estados Unidos puede ser una opción, ¿qué necesitamos en Estados Unidos? ¿qué necesitamos en España? Entonces, como que por un tema de idioma, como que, qué idiomas Eduardo puede escribir, etcétera, pero... Esa también es una pregunta importante, así que buen punto. Como hay campo laboral en lo que yo hago, y, pero ¿hay realmente? ¿Puedo hablar con gente que se dedica a lo que yo hago en esa ciudad? Y lo otro que quería decir antes de, de cualquier tipo de cierre, pero quería comentar que eh, lo, algo que me pasaba a mí, <coughs> que no sé si te pasaba a ti, pero... Eh, oh, me hice un... <coughs> me hice <el> micrófono, pero, <risa> perdón, chiquillo, lo siento mucho. <risa> eh, que me pasaba cuando yo veía información de programas o de qué sé yo. Porque yo siempre me, me quería ir a estudiar afuera. Espera, tengo de nuevo problemas en la garganta. <coughs> Soy como un abuelito. <coughs> Perdón, mijito. A mí me pasaba que veía los programas como en internet, así como, qué sé yo. Un máster en, qué sé yo, escritura mágica. Y yo decía, oh, qué bacán escribir libros mágicos. Y era como un máster. Pero siempre las fechas de postulación estaban corridas, así como, qué sé yo, se abrirán en eh, febrero, y era abril, era como, ah, vale, falta un año. Entonces, todo el tiempo me frustraba porque yo sentía como olas de deseos de irme, y después la cotidianidad... Que no calzaban con... Claro, y la cotidianidad después me chupaba esas olas de deseos de irme, y se volvían a ir. Y después como, no, ya sí, no, no, me tengo que ir a este país, me tengo que ir, porque yo en verdad me quiero desarrollar, qué sé yo, y buscar en internet, y ya no había fondos abiertos. Oh, no, pucha, no se puede, de nuevo no se puede, nunca se puede, porque no funciona, y baja no a la moral. Eso es un pésimo, pésimo elemento el cual estar sub como, como eh, encadenado. Creo que lo más importante para mí es... Eh, pensar por adelantado y armar un plan lento, tranquilo y seguro. Decir, yo en dos años más me voy a ir. 
y tengo un año para buscar el programa que quiero, encontrar los fondos Preparar y los ahorrar. Documentos. Otro año para desde que me acepten, tramitar la visa y poder largarme y de ahí me voy para allá y poder entre medio visitar o lo que se pueda. Entonces, ¿Qué fue lo que hizo Beto, de hecho? Claro. Él, se, él, él igual fue un poco jalado. Claro, él, él sí, cinco o seis años cinco de... Años. Pero por lo menos pensar... O sea, si uno se quiere ir, hay que... Nosotros hicimos el plan muy rápido, más menos, porque igual fue casi un año en total, desde que... Un poco más de un año. Desde ¿Cuál que, de todos? Cuando yo empecé a postular a Colonia, yo empecé a postular en O sea, nosotros en noviembre. siempre quisimos irnos a Alemania. ¿o? Claro, pero me refiero... Yo postulé a la universidad como en noviembre, salió resultados tipo diciembre-enero, después nos fuimos de paseo en marzo y nos fuimos al final en junio, julio. Septiembre. Para allá, en septiembre. Pero igual es casi un año, eh, lo cual fue una fortuna porque yo justo agarré la postulación al, al programa al final y, y debimos haberlo hecho con más tiempo. Así que mi consejo es pensarlo siempre por lo menos a dos, dos años y, y no porque sea a dos años pensar de que ay en dos años más y que filo ya mañana voy a revisar las cosas. No, onda... Es un trabajo de todos los días meterte en internet, averiguar las cosas, los programas, qué te falta, las cartas, todo. Es una cosa... Es un trabajo permanente de dos años y saber que va a ser algo permanente y que si tú realmente te quieres ir, es un cambio permanente de realidad. Sí. Y se lo dicen dos personas que se han equivocado muchas veces. Como Edu y yo tenemos un máster en equivocarnos... Eh, no todo el tiempo, pero dentro de los seis años en que hemos vivido afuera, casi seis años... Edu y yo hemos cometido una cantidad de errores así impresionantes a la hora de como, no, en Berlín obvio va a haber trabajo para todos, o como no, esto obviamente va a ser suficiente eh, dinero ahorrado, o no obvio y me pasa que de todo lo que hemos aprendido, igual aprecio el haberme equivocado porque ahora al menos le podemos decir a la gente como ¿saben qué? <ríe> nosotros llevamos mucho tiempo haciendo esto y nos hemos equivocado en todas estas cosas, por favor no lo hagan mm. cosa que cuando ustedes lo hagan, por último si es que van a tener otros errores o se equivocan, por lo menos no van a ser estos errores, pero sí, como que <ríe> sí. lo último que está antes de todo, y, porque creo que ya estamos en 40 minutos, ahora empezar a cerrar, pero quería decir que alguien había preguntado por cómo viajar porque tiene un perro y no sabe qué hacerlo sí. toda esa información está en internet y, y es súper largo y es súper técnico. Voy a dejar un link. Y dejo un link, un link abajo, sí. Eh, Edu y yo eh, teníamos un sitio web, viviendosolo.cl, no sé si la gente sabe. E hicimos un artículo muy completo de cómo viajar con mascotas. Al menos nosotros, Edu y yo, tenemos dos gatos. Y dentro de todo el gato es un animal súper portable, por así decirlo. Eh, no, me refiero, no teníamos un perro gigante. Claro, que, claro, claro. Pero, te, que, si es que tu freno para irte es no porque tengo mascota, no es excusa o sea, claramente lo es si es que es una, pero para nosotros nunca fue un freno porque con Edo realmente nos queríamos ir y averiguamos que la gente viaja con mascotas todo el tiempo, entonces fue como, ok, vamos a hacerlo y, la, y los dos gatos hamburguesa y cereal, uh. nos han acompañado en todas las mudanzas que hemos tenido, sí Obviamente hay un estrés para la mascota en el momento a la hora de viajar, como cualquier... Uno también se estresa cuando viaja, pero los gatos y las mascotas en general suelen eh, aclimatarse muy rápidamente al ambiente en el que están, especialmente si te ven con ellos. O sea, si estás tú con ellos no hay ningún problema. Y los gatos no es que no tienen secuelas de viaje, no son gatos nerviosos en ningún sentido. Entonces, eso era como algo para calmar a, la, a los que nos estén escuchando, que sí. tengan mascotas. De verdad no tienen por qué preocuparse. Yo he sabido de mucha gente que regala sus mascotas a la hora de viajar, lo cual es decisión personal. Yo creo que cada uno sabe como cuál es la mejor decisión para su mascota. 
eh, porque uno piensa como no, va a estar mucho más feliz con mi abuelita, va a estar mucho más feliz con mi tía, pero de verdad si es que es una situación de angustia o estrés, no es realmente es muy asible, Edu y yo lo hicimos y se puede. Oye, sé que estaba pensando que parece que este capítulo está súper fome. <risa> es que fue, no es un, no sé es si como es pura fome, información. pero es que la gente quería saber esta información, Edu, entonces yo encuentro que a pesar de que fue un capítulo súper técnico, eh, no hubo chistes No chistes ni nada No mar de cabeza Manatí fue Manatí el fue peak, lo único Fue el pic de el este comienzo. podcast Sí El pic fue el comienzo El resto sí. fue toda una bajada Interminable de aburrimiento ¿Y qué vamos a hablar la próxima semana? Bueno, la gente no tiene idea Pero yo y yo acabamos de parar la grabación <risa> Porque nos dimos Solo... cuenta De que no teníamos un tema para la otra semana Y que esto es altamente poco profesional Sí, así que queríamos remediar esta situación Y la próxima semana vamos a hablar de la vergüenza Vamos a tratar de revertir. tratar de tocar, re revertir el, el, el exceso de información de este capítulo sí. con exceso de experiencias personales el próximo capítulo. Muy vergonzosa, ojalá divertido. Nos oh. vamos a presionar para hacerlos reír la próxima semana. Ah, sí. Nos van a pasar de payaso. Sí, todo toda, el cuento. toda la lecera. Todo lo, que, todo cosa que va a ser bastante inútil en un podcast, disfrazarse de algo. Bueno, pero <risa> todo esfuerzo es válido, Francisca, no menosprecie. Pero eso, muchas gracias a todos por escuchar este capítulo. Lamentamos que haya sido tan técnico, pero... Nos llegan tantas, 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 tantas preguntas sobre cómo lo han hecho para vivir afuera. Entonces, merecía que le diéramos un espacio en este podcast para explicar cómo lo hemos hecho. Y... Así que eso, a pesar de que haya sido un capítulo muy técnico y muy serio, ojalá que les haya servido algo, un poquito de lo que... Si a alguien le sirvió y, y, y va a decidir cambiar la forma en la cual estaba pensando irse sí. del país y va a hacer algo más, un poco más ordenado de lo que hicimos nosotros, yo creo que lo logramos. Sí, muy bien. Muy bien. Eh, nos pueden seguir en todas las redes sociales arroba edpaves arroba franert voy a dejar el link del artículo que acabo de mencionar ¿dónde en, estamos Francisca? En estamos en SoundCloud estamos en Instagram. iTunes estamos en Instagram estamos en tu vieja en YouTube estamos en todas cosas así que dejen comentarios en soundcloud.com slash eduifran sobre la vergüenza eh, por favor por favor si es que pueden es que para mí esto sería como el highlight de mi vida si es que alguien puede compartir alguna experiencia extremadamente vergonzosa y cómo sobrellevar la vergüenza porque eso es algo que aprendí mucho con él en fin no voy a extender vamos a hablar de eso la próxima semana pero Muy por bien. favor dejen sus comentarios sobre la vergüenza vergüenza en general ajena propia etcétera eso muy bien dejen los, sus comentarios sobre la vergüenza los amamos y un fan art del manatí sí y... <risa> disfrazada de Sailor Moon y nada pues nos vemos la otra semana gracias por escucharnos gracias Edo por estar aquí los amamos oye eh, que suena la música del final sí ya está sonando ah ya está sonando sí, sí. esta madre ok chao adiós no voy a parar ni una wea hoy